0: la culminación de Dios habrá sido ya completamente lograda, Dios dirá, ya no te necesito, Satanás. Enfermedad, ya no te necesito. Tristezas, ya no las necesito. Lágrimas, ya no las necesito. Y ahora, ya no los necesito a todos ustedes. Váyanse al basurero. No necesito nada viejo. Todas las cosas negativas, todas las cosas arcaicas, son como mi instrumento para perfeccionar a mi pueblo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet Radio LSM.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y continúa en el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21 nos dice claramente que el cielo donde Dios habita hoy y la tierra en la que vivimos pasarán, y que un cielo nuevo y una tierra nueva los reemplazarán. ¿Qué es lo que Dios está esperando antes de traer el cielo nuevo? y la Tierra Nueva de su Nueva Creación. Pues bien, hablaremos de este tema tan interesante en este mensaje que se titula El Cielo Nuevo y la Tierra Nueva. Y hoy nos acompaña
2: Eric Romero. Bienvenido, Eric. Gracias. Tengo mucha expectativa acerca de lo que veremos en este programa y a través de nuestra comunión.
1: En la introducción... Leímos la descripción que hizo el apóstol Juan en Apocalipsis 21, 1 y 4 acerca del cielo nuevo y la tierra nueva, y encontramos otra referencia a esto en 2 de Pedro capítulo 3 versículos del 10 al 13, que dice así, Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo se disolverán, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser así disueltas, ¿qué clase de personas debéis ser, en vuestra conducta santa y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, por causa del cual los cielos encendiéndose se disolverán, y los elementos ardiendo se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. No hay duda, esta es una
2: perspectiva
1: impresionante.
2: ¿Qué le parece? Este es un panorama asombroso y requiere una reconsideración de las enseñanzas religiosas que muchos simplemente han absorbido y asimilado sin mucha oración ni estudio a fondo de las Escrituras. Hace poco tuvimos un programa acerca del reino milenario. Ese reino de mil años todavía no será el cielo nuevo y la tierra nueva. La razón por la que aún no será el cielo nuevo y la tierra nueva es que el propósito eterno de Dios con respecto a Cristo y a la iglesia, que conlleva la madurez y el perfeccionamiento de todos sus creyentes, aún no se habrá cumplido plenamente. Será durante ese periodo de mil años que el propósito de Dios se cumplirá de manera positiva, y al final de ese tiempo todos los creyentes habrán sido perfeccionados y estarán maduros para ser parte de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, la esposa del Dios Redentor, que no es una ciudad literal ni un lugar, sino una persona corporativa. Necesitamos comprender que una vez que el propósito de Dios se haya cumplido y la era del reino haya terminado, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, cuyo centro será la Nueva Jerusalén. Estamos en la era de la gracia para recibir la salvación eterna con la vida eterna, para edificar la iglesia como cuerpo de Cristo y para preparar la novia. A esto le seguirá la era del reino durante la cual los vencedores reinarán con Cristo sobre la tierra. Durante ese periodo de mil años, los creyentes inmaduros serán perfeccionados y llegarán a la madurez. Luego, al final de los mil años, habrá el juicio final sobre el diablo y sobre la última rebelión de los que siguieron al diablo al final de la era del reino, y además se realizará el juicio de todos los incrédulos muertos. Luego, todas las cosas negativas serán arrojadas al lago de fuego. El diablo, la muerte y el Hades. Todo desaparecerá. Entonces, habrá un glorioso cielo nuevo y una tierra nueva. Y en el centro, una persona corporativa. La nueva Jerusalén, la ciudad santa, la esposa del Cordero. En realidad, allí no es a donde nos dirigimos sino que es lo que llegaremos a hacer. Presentamos la palabra pura de Dios y simplemente animamos a nuestros oyentes para que vuelvan a leer Apocalipsis y vuelvan a leer la palabra pura de Dios y le pregunten a Dios mismo, Señor, ¿qué es este cielo nuevo y esta tierra nueva? ¿Qué es esta nueva Jerusalén que desciende del cielo a la tierra nueva? ¿qué es esto? ¿Quién es esta ciudad? ¿Cómo llego a ser parte de ella? Estas son preguntas que los cristianos serios y buscadores se hacen en este momento crucial de la historia. Gracias por este comentario
1: tan completo. Bueno, como ya mencionamos, hoy vamos a ver algo que podría no encajar con el punto de vista común. ¿Qué tal entonces?, si vamos a Winneslee para empezar a ver el cielo nuevo y la tierra nueva venideros. Adelante.
0: Now we come to the new and new earth. Ahora, llegamos al cielo nuevo y la tierra nueva. Cuando leemos la Biblia y llegamos a los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, inmediatamente tenemos una sensación que ¿Hemos llegado a otra esfera, a otra región? ¿Hemos llegado a otro espacio? ¿O entramos en otro ambiente? ¿No es esto correcto? ¿Por qué? Debido a que en los últimos capítulos de la Biblia, tenemos el universo renovado. No solo nosotros, los creyentes en Cristo, habremos sido renovados sino también el cielo y la tierra, y todo el universo serán renovados. Quisiera hacerles esta pregunta. ¿Por qué el cielo nuevo y la tierra nueva no son presentados hasta entonces? ¿Por qué? Esto se debe a que Dios todavía no ha terminado de disciplinar a sus criaturas. Y por eso el cielo nuevo y la tierra nueva no podrán aparecer, no podrán venir. Eric,
1: este pensamiento de que el cielo nuevo y la tierra nueva no pueden aparecer hasta que Dios acabe de perfeccionar a su pueblo puede ser algo nuevo para muchos de los radioescuchas. Por eso creo que sería útil proporcionar un bosquejo de cómo Dios se ha relacionado con el hombre a través de las eras. ¿Podría usted repasar estas
2: dispensaciones para nosotros y explicarnos cómo Dios las ha usado? Sabemos por Efesios capítulo 3 que Dios tiene un propósito eterno. Para cumplir este propósito eterno, Dios creó el espacio y el tiempo. Él creó el universo, la tierra y puso a la humanidad en la tierra a su imagen para expresarlo, y como su representante con su autoridad para eliminar al enemigo. Después de la caída del hombre, Dios comenzó a cumplir su propósito por etapas y a relacionarse con el pueblo de la tierra de una manera particular en cada etapa. Durante la época de los patriarcas, Dios tenía cierto criterio. Luego la ley fue dada a través de Moisés y la ley se convirtió en el criterio. Cuando Cristo vino, la gracia y la realidad vinieron con Él, y se dio inicio a la era de la gracia, en la cual predicamos el Evangelio de la gracia y también el Evangelio del reino, a fin de producir creyentes para la edificación de la iglesia. Sin embargo, cuando el Señor Jesús regrese, la era cambiará, se convertirá en una era de justicia, y el Señor tratará con los moradores de la tierra conforme a su justicia y según los requisitos del Cristo reinante y sus correyes en la tierra. Durante una era o dispensación, siempre existe el trato de Dios para con el hombre. Por esa razón, habrá una prueba final hacia el final del reino milenario, es decir, cuando el diablo sea liberado del abismo y engañe a muchos en la tierra entonces llegará el momento final. Todos y todo será juzgado. Todo lo negativo será arrojado al lago de fuego. Y también para ese momento, todos los creyentes de todas las eras que fallecieron, sin estar maduros, que no fueron vírgenes prudentes al tener aceite en sus vasijas, es decir, el Espíritu de Dios no saturó sus almas, todos esos creyentes, habrán sido perfeccionados y estarán maduros. Será entonces cuando la Nueva Jerusalén, la esposa del Dios Redentor, se manifestará en plenitud. Cuando ella esté lista, se necesitará un entorno nuevo para contener tan gloriosa expresión corporativa de Dios. Ese será el cielo nuevo y la tierra nueva. Estamos en la parte final de esta era de la gracia. Necesitamos buscar al Señor con fervor, porque pronto Él cambiará su manera de tratar con la gente. Deseamos ser los vencedores, las primicias, que serán recompensados con el reino, que tendrán la bendición de ser la novia de Cristo durante mil años, que recibirán la invitación para estar con Él en la fiesta de boda anhelamos estar allí. Queremos pasar esos mil años en esa condición y no pasar tal periodo de tiempo recuperando lo que fracasamos obtener en esta era actual por medio de la vida del Señor.
1: Eso es verdad, Eric. Bien, en este segmento empezaremos a ver cómo Dios usará todas las cosas negativas de nuestra vida para nuestro perfeccionamiento, a fin de prepararnos como su pueblo para la eternidad, escuchemos a Winnesley.
0: Nosotros los cristianos be in this of grace. deberíamos ser completados o perfeccionados en esta era de la gracia. Sin embargo, muchos, pero muchos cristianos no permiten que Dios los perfeccione. ¿Ven este punto? Así que nuestro Señor será obligado a posponer el perfeccionamiento de los santos neotestamentarios hasta la próxima dispensación. Ahora, después del perfeccionamiento absoluto que se habrá llevado a cabo en tres secciones, ¡Aleluya! Les digo, el cielo viejo y la tierra vieja ya no serán útiles al Señor. Dios usó a Satanás y Dios usará al anticristo, al falso profeta, la debilidad, la enfermedad física. Oh, Dios usó los esposos duros, las esposas rebeldes. Dios usó todos los niños desobedientes. Dios usa todo esto a fin de perfeccionarnos. Después de perfeccionarnos, después que el perfeccionamiento divino, la culminación de Dios habrá sido ya completamente lograda, Dios dirá, ya no te necesito, Satanás. Enfermedad, ya no te necesito. Tristezas, ya no las necesito. Lágrimas, ya no las necesito. Ya no las necesito más, porque en estas tres dispensaciones, todo mi pueblo ha sido cabalmente perfeccionado, completado, y ahora ya no los necesito a todos ustedes. Váyanse al basurero. Tampoco ya no necesito el cielo viejo ni tampoco la tierra vieja. No necesito nada viejo. Todas las cosas negativas, todas las cosas arcaicas, son como mi instrumento para perfeccionar a mi pueblo. Y ahora que he perfeccionado mi pueblo, el perfeccionamiento de mi pueblo está cabalmente completado, por lo tanto, ya no necesito todas estas cosas. Las echaré a todas al basurero.
1: Al escuchar esta sección, recordé el versículo en Romanos 8:28 que dice lo siguiente, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creo que el significado literal de este versículo es que Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Esta es una perspectiva que todos necesitamos recordar, porque a menudo las cosas problemáticas de nuestras vidas nos molestan, nos frustran e incluso nos desalientan. Y muchas veces nuestras oraciones están dominadas por peticiones al Señor para que nos quite sus problemas. Pero en realidad... Dios usa estas cosas e incluso de alguna manera Él las necesita para cumplir su propósito a fin de completarnos,
2: perfeccionarnos y llevarnos a la madurez. ¿No es así, Eric? Así es. Si nuestros queridos radioyentes aman a Dios y saben cuál es el propósito eterno de Dios y se dan cuenta de que han sido llamados conforme al propósito de Dios... Pueden tener la plena certeza de que Dios hará que todas las cosas cooperen para bien. Y ese bien, en Romanos 8, 28, se define en el versículo 29, que nos dice que hemos sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios, en el versículo 28, consiste en tener los muchos hermanos de Cristo en el versículo 29, que son los muchos hijos de Dios mencionados en Hebreos 2. Y estos hermanos e hijos son los componentes de la esposa eterna del Dios Redentor, la Nueva Jerusalén.
1: Gracias, Eric. Creo que probablemente para mucha gente esto que voy a decir es un pensamiento revolucionario, y es este que Dios incluso usa a Satanás junto con todas las cosas negativas que asociamos con él a fin de alcanzar este objetivo de completar, perfeccionar y hacer madurar al pueblo de Dios. No obstante, cuando Dios ya no necesita esas cosas, simplemente las descarta.
2: En cuanto a esto, ¿qué usted nos puede comentar? Este es exactamente el caso. En el libro de Job Satanás fue usado para lograr algo que debía ser hecho en Job, lo cual Dios nunca haría. Eso sería contrario a la naturaleza de Dios. En Lucas, el Señor les dijo a los discípulos que Satanás deseaba zarandearlos como a trigo, pero el Señor oró por ellos para que su fe no faltara. Aquí el Señor reconoce que Satanás logrará algo que parece estar en contra de Dios pero que en realidad sirve para avanzar el propósito de Dios, porque eso ayudará a perfeccionar y hacer madurar a los creyentes. En su sabiduría, Dios incluso usa al diablo para lograr lo que se necesita para perfeccionar a sus creyentes en la tierra. Una vez que esto se haya logrado, entonces Dios en Cristo, junto con los creyentes maduros y perfeccionados, juzgará al mismo diablo que los ha estado atormentando. Esto es parte de la multiforme sabiduría de Dios. Todo está bajo su soberanía. Él lo purificará todo. Una vez que Dios haya cumplido su propósito, actuando en forma directa o indirectamente mediante el entorno, e incluso usando al enemigo para perfeccionar a su pueblo a fin de llevarlo a la madurez, entonces, el Dios justo se vindicará a sí mismo y manifestará su justicia y santidad. Y toda cosa negativa, el anticristo, el falso profeta, el diablo, los espíritus malignos, todos los impíos, todo lo negativo será arrojado al lago de fuego. Por un lado, este universo será completamente purificado. Y por otro, el propósito eterno de Dios se cumplirá absolutamente. Este es el mensaje de Apocalipsis. Y esta es la carga de este programa de radio en particular. Muy cierto. Bueno, al inicio del programa leímos el
1: testimonio del apóstol Juan en Apocalipsis 21 y el del apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 3 con respecto al cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora, queremos añadir a eso la palabra del apóstol Pablo en el capítulo 1 de Hebreos. En los versículos 10 al 12, leemos lo siguiente. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces para siempre, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás, y serán mudados como un vestido pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Escuchemos ahora a Winsley en la conclusión del mensaje.
0: The day will come. El día vendrá this old and this old earth, cuando este cielo viejo y esta tierra vieja serán envueltos y quemados. En ese entonces todo el universo será una nueva creación. No solo ustedes y yo, no solamente nosotros, el pueblo de Dios, los que han sido regenerados, seremos la nueva creación, sino que aún los cielos, la tierra, todo lo de este universo será parte de la nueva creación. ¿Cuándo ocurrirá esto? Esto será cuando Dios acabe todo el perfeccionamiento de su pueblo. Esto le seguirá. Todo espera solo una cosa, que nosotros seamos perfeccionados. Si estuviéramos perfeccionados, inmediatamente muchas cosas ocurrirían. Todo depende de nuestro perfeccionamiento. Los cristianos hoy en día no prestan atención a este perfeccionamiento de vida, pero bajo la luz divina tenemos que darnos cuenta que no hay manera que Dios logre nada, ni que pueda avanzar con nada, sino mediante nuestro perfeccionamiento en vida. Y si no le permitimos que nos perfeccione, Él será paciente y esperará hasta la próxima era. Esto no es broma, es muy serio. Todos nosotros necesitamos darle al Señor la plena libertad para que nos perfeccione, mientras que aún estemos respirando en la tierra. No solo necesitamos ser perdonados de nuestros pecados, no solo necesitamos ser regenerados, no, sino que también necesitamos ser perfeccionados. ¿No es verdad? Es un asunto de madurez. Todos necesitamos ser perfeccionados y madurados por completo en cualquiera que sea nuestra condición o circunstancia, simplemente debemos decirle al Señor, Señor, gracias por esta circunstancia. Señor, gracias porque este es tu instrumento, lo que a ti te sirve para perfeccionarme a mí. Gracias, Señor.
1: Creo que lo que escuchamos en el segmento anterior y en todo el programa de hoy es muy sobrio. Por supuesto, la redención, el perdón, incluso la regeneración, son asuntos sumamente importantes. Pero nada de eso es la meta de la obra de Dios. La meta consiste en completar, hacer madurar y perfeccionar en vida a todos los creyentes. Sin embargo, para lograrlo, Dios no solo necesita, sino que también espera nuestra cooperación. Y si no la obtiene en esta era de la gracia, Él esperará y retomará esto de nuevo en la era venidera. Si realmente tenemos un corazón para Dios, no deberíamos esperar a la era venidera,
2: ¿verdad? Si tenemos tal corazón, no esperaremos. No debemos estar embotados por la enseñanza superficial y errónea de que todos los creyentes, sin importar su condición, nunca tendrán que pasar por ningún trato que una vez que mueren y son arrebatados, todos sus problemas estarán resueltos. Esa es una enseñanza gravemente inexacta. Si conocemos la verdad sobre el propósito eterno de Dios, seremos sobrios y estaremos velando. Buscaremos al Señor fervientemente, para que podamos redimir el tiempo y crecer hasta la madurez en esta era, de modo que cuando nos reunamos con Cristo en su tribunal, Él reconozca, respondimos a su gracia operativa para ser maduros y perfeccionados y fieles en esta era. Por tanto, entraremos en el reino como recompensa en la era venidera. La salvación eterna es gratuita con base en la muerte redentora de Cristo, pero el reino milenario es una recompensa. La corona de justicia es dada a aquellos que pueden decir con Pablo, acabé la carrera, Guardé la fe, peleé la buena batalla. Ellos vivieron en esta tierra durante su vida para el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios en su propósito eterno. Solo estos creyentes madurarán en vida y solo ellos serán correyes con Cristo en el reino venidero. Esto es lo que Pablo llama en Hebreos 6 la palabra de justicia. Presentamos esta palabra en fe y en amor y en sinceridad a todos los buscadores de Dios, a nuestros amados hermanos y hermanas, donde quiera que estén en toda la tierra.
1: Amén, Eric. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un privilegio participar en este mensaje. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra
2: página de internet radio lsm.com